0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Och nu finns även några av de här intervjuerna i poddformat, inlästa av Magnus Iriskog själv. Den här intervjun gjordes augusti 2022 och handlar om Mikael Rickfors, hans år på Grymlingsgård i Eksta och hur de påverkade honom. Det är så länge sedan, men ibland dyker minnena upp inom honom. Åren på Grymlingsgård i äksta. På ett sätt formade det mitt liv, säger Mikael Rickfors. Om det gjordes en följ i Rickfors fotspårguide på Gotland skulle den bland annat gå via högklintburs Busch, Grymlingsgård i Eksta förstås, men också till några av honom välbesökta vattenhål i Visby innerstad. Vi ska följa längs den där tänkta guiden idag. I den här intervjun som görs i samband med Rikfors besök på Visby-festivalen i augusti. För han har en del av sitt hjärta på ön, mycket, sedan de där sex 90-talsåren då han bodde på sudret. Däremot ställs inte frågan: Du är 73 nu, vilken drivkraft gör att du fortfarande håller på med musiken? Motsvarande fråga fick han dock i rocktidningen Slager 1983. Då var han bara 34 och med den tidens mat uppenbarligen en åldring. Vi ska komma till vad han svarade. Mikael Rickfors har sin givna plats i den svenska rockhistorien. Grabben från Stockholm som satt i pojkrummet med örat mot transistorn och drömde om de stora scenerna och vars röst senare tog honom ut i världen. Rösten. Ett varuverke. When a man loves a woman. Percy Sledge coven. Du kan höra den inom dig. En aldrig skolad pipa. En enda lektion i tonåren sen ingenting mer. Han minns drömmarna så tydligt ända hit. Jag ville synas, finnas, ett så stort bekräftelsebehov. Jag låg där i mitt rum och fantiserade om smattrande applåder. Det var sent 50-tal och så småningom tidigt 60. Mest diggade han enmansblues, Lightning Hopkins och andra ensamma män med gitarr. När Beatles och Stones slog igenom de som golvat så många tyckte mycket mest att de förstörde musiken. Fast den här åsikten har han kommit att revidera. Och han kom ju med tiden i det tidiga 70-talet i sina unga 20 år via skivdebuten med bandet Bamboo att sjunga i Beatles största konkurrenter, The Hollies. Under hans två år i bandet hade Beatlarna för all del lagt ner men konkurrensen var trots det skarp. Men att det alls blev musik, mycket var det givet. Ja, det var nog det, berättar han. Från hemmet långt ut på Värmdö. Men också i självbeografin, inte bara vingar för pengarna. Utgiven 2017. Pappa var jazzmusiker och spelade kontra. Mamma spelade piano. Morfar sjöng i odikören. Så det fanns liksom inget val. Det var alltid musik i hemmet. Han startade sitt eget första band. Mickes Skiffel Group när han var 12. Till den första spelningen kom det precis så många. Tolv personer. Applådernas smatter var försumbart, Men det skulle komma att förändras. De vaga tankarna på att bli designer eller arkitekt slogs helt ur hågen. Mikael Rickfors har fram till idag släppt tolv solalbum, två med Grymlings och lika många med engelska The Hollies. Han är känd för hits som Vingar, "Var tog alla vilda kvinnor vägen, Tender turns tough och inte minst Grymlingsspåren kan du förstå vad som händer och Där gullvivan blommar. Ika förglömma duetten med Susanne Alvengren från 1987 som Stormen river öppet hav ledmotiv till filmen om kärlek med bland andra Sven Volter i rolllistan Och vet du, säger Micke, som den här intervjun görs Så lustigt Bara häromdagen fick jag en förfrågan av en spansk artist att sjunga in den som duett På spanska Hon skulle skicka texten, sa hon Vi får väl se hur det blir med det Vi ska till Gotland nu, det är ju bevarsen lokaltidning för han hade varit ute och snurrat i världen, Rickfors. Hollys åren, de efterföljande som soloartist där han rest längs landets alla vägar. Och jag var både sliten och rastlös så jag hyrde en kåk på högklint det kan ha varit. 85-86 någonting, första gången på länge jag kände ett visst lugn. Så kom han att upptäcka en annan sida av den öder han redan tidigare förstås gjort en hel massa konserter. Vad var det för typ av lugn minns du? Jag vet inte. Jag kände att jag kunde andas. Det var något som stämde bara. Kanske fick han tid att reflektera. Det hade snurrat så fort. Nu stannade klotet för en stund. Reflektera över Hollys tiden, inte minst. Det märkliga i att han, grabben från pojkrummet, hamnade i ett världsband. Ständiga turner på stora arenor, England, USA. Och som han uttryckte det i nämndars slager intervju från 1983- från att ha stått på ett danshak och spelat dansmusik till att åka limousinen Rolls Royce och ha chaufför. Det tog flera år efter att jag slutat till Hollis innan jag blev av med de där maneren. Man blir alltid behandlad på ett speciellt sätt som en star, speciellt i Amerika. Man får en jävligt krokig syn på andra människor som bara springer och fiantar runt om en. Det är farligt om man inte är mogen för uppgiften. För innan honom fanns det, och till dels finns, en blyg man bakom rockmasken. Och så är det väl för de flesta av oss. Utsidan döljer alltid en insida. Nåväl, vi tar det lite kronologiskt här. För 1988 gjorde han sitt enda soloalbum på svenska, Vingar. En riktig dunderhit, inspelat hos Mikkel Yander i Sandkvies studion som då var belägen i Öja. Det finns ingen som inte har hört den låten. Jag minns jag hyrde ett hus i Börs under den där tiden och åkte in till studion om dagarna det var jävligt läckert. Kanske var det de där anhalterna, högklint och burs, som gjorde att han så småningom 89 köpte grymlingsgård i Ägsta Han tänker att det var så, är så. För att han och familjen behövde det. Men annars mycket är det ju inte givet att man blir mindre rastlös av att som storstadsmänniska flytta ut på landet tänker jag. Nej, nej, så är det kanske. Men ja, Han har aldrig varit rastlös på gården. Det var fullt av folk hela tiden. Ungar och grannar vi lärt känna. Lam, hästar, katter, hundar och ett evigt spikande på huset. För det finns ju alltid en baksida av idyllen. Ja, säger han, det gör ju det. Det är aldrig så att någonting någonsin blir färdigt. Det finns alltid att göra. Och så höll vi på med musiken också. Men mest var det ändå framsida, som när herrarna från byrådet kom till gården och frågade om man ville spela på djupviksfesten. De undrade hur mycket jag skulle ha betalt, jag sa. Jag gör som prästen och tar tiondet. De återvände med ett evenemangskontrakt som inte liknade något han sett, varken förr eller senare. Det stod att jag skulle få betalt i potatis, jordgubbar, lammkött, griskött och gottlandsdricka. Det gällde i två år, och jag fick det i samband med olika högtider, Skrattar han åt minnet. Just Grymlings är också det ett givet namn i den svenska rockhistorien. Tygården gav ju 1990 namn åt den svenska supergruppen med Rickfors, Pugger Magnus Lindberg och Göran Lagerberg. Första albumet spelades in under den soliga sudrets sommaren, det året. Pugger som idag har avslutat karriären på grund av sjukdom har i tidigare Du och jag-intervjuer berättat om den kreativa lyckan den där kvartetten skapade tillsammans. Rickfors håller med. Det var en särdeles tid. Det blev en egendomlig kemi där på gården. Vi kände inte varann särskilt väl vid fyra men det flöt så fint. Inte minst med hjälp av Lindbom som producerade och är en mästare på att få folk att dra åt samma håll. Vi fick till några bra låtar samtidigt som barn och mammor och mormödrar sprang där på gården. Det var fint att ha varit med om. Så jo, han håller den tiden högt i sin karriär. Och även om mottagandet av recensenterna var svalt, jag menar gubbrock som luktar koskit står sig inte högt i Stockholms klubbvärld, så älskades de av publiken. Och det är ju trots allt det som är huvudsaken. Micke och Pug fortsatte sedan att musicera ihop, de gjorde 3-4 turnéer och inte minst giggade de på Snäck vars nöjesdelen tid drevs av Rickfors. Idag finns det som kallades Rickfors Bar, en lång silvrig sak, i gamla bilmuseet i Bro sedan dess nuvarande ägare köpte den och alla andra snäckdetaljer i samband med auktionen inför rivningen av nöjes hösten 2020. På senare år har de inte haft kontakt, Micke dock uppdaterad på läget med sin gamla kompis sjukdom. Det är ju så, också hjältar blir gamla, vissa faller ifrån tidigt, alla gör det så småningom. Grymlingen Lindberg är borta. Ola Magnell också. Magnell som Rickfors turnerade med sommaren 2019. Och då bland annat besökte varfsholm i Klintehamn. Ja, säger han. Vad ska man säga? Det är så det är. Det är många man spelat med genom åren som man saknar. Man får vara glad så länge man hänger med. Sist jag såg dig mycket på varfsholm, just gick du med kryckor och meddelade från scenen att My stage diving days are over. Hur är det med kroppen? Ja det är okej okay, men man är väl ingen sprinter precis. Just då hade jag gjort en höftoperation så det var anledningen till kryckorna. Och jag minns att du pratade med en del folk i pausen. Har du många kompisar på en fortfarande? Ja, Jag har fortfarande kontakt med en hel del. Inte varje dag kanske men ibland. Det är kul. Om jag hinner när jag är på Gotland försöker jag alltid åka till Eksta och titta på huset. De har gjort det så fint de som har det nu. Hur länge sedan är det den tiden? Förutom att det är 30 år. Det är ganska avlägset ändå. Men ibland dyker vissa händelser och stämningar upp. Stämningar i studion och vid matbordet. Det är en av många saker som förändrat mitt liv. Format det. I sex år varade hans boende era på södra Gotland. Sedan drog, som man uttryckte de mörka molnen in från norr. Och flyktplasset gick åter till Stockholm. Och apropå att det format hans liv. Kanske har Eksta åren betydelse för att han numera bor försvaret långt ut på Värmdelandet öster om Stockholm. Landsbygd. 3,5 mil över broar och fjärdar in till Stockholm. Ungefär samma sträcka som mellan Eksta och Visby fast utan broar undertaget den över ån i västergarn förstås. Är du i stan någon gång? Stockholm alltså? Nej jag tänkte på det här om dagen. Fan så länge sedan det jag satt och på en uteservering. Måste vara flera år sedan. Det blir inte av längre. Man prioriterar andra saker. Vi har det lugnt och skönt här. Sjöna grannar som vi hänger med. Laga mat ibland? Då behöver jag inte till stan. Du var vildare förr helt enkelt. Hur vild var du? <laughs> Lite vildare kanske, men de som tror att jag var sjövild, de tror fel. Har du slagit sönder till hotellrum? Nej, faktiskt inte, men jag har varit på väg. Va? Berätta? Ja, det var en av alla USA-turnéer du vet. Man åker runt månad efter månad. Till slut blir allting nästan artificiellt. Då var jag på väg att slänga ut en tv en gång bara för att något skulle bli på riktigt men jag hejdade mig och det var kanske lika bra. Sommaren har varit fylld av turnéer. Det är ofta med trion. Även Louise Reeder och Jonathan Stensson. Akustiskt precis som de senaste 10-12 åren. Rockandet är passerat vilket poängterar han inte behöver betyda att det blir stillsamt. Studioarbete håller han på ett minimum, att turnera är däremot lika roligt som någonsin förr. Samspelet med publiken och inte minst samspelet på scen med andra musiker, det blir aldrig lika kväll efter kväll och gör att låtarna får liv även för oss. Till sist, mycket, den där Följ i Rickfors fotspårguiden, var passerar den Visby? Ja, ah, du, det är många ställen. Jag gillar att strosa där, men... Restaurangen Lindgården gillar jag och det där fiskstället, bakfickan heter det va? Det får nog också ingå. Och kanske får det? Jag spelade på kuten i somras, oannonserat. Vilket ställe? Och så nu ännu mer till sist. Frågan, du är 73, vad driver dig att fortfarande hålla på med musiken? Ställdes alltså aldrig under den här telefonintervjun. Men motsvarande fråga fick den då 34-årige Fors i tidningen Slager för snart 40 år sedan. Svaret var så här. Känslan att sjunga. Bara att få sjunga är skönt. Spela. Känslan att göra någonting. Det är en kick jag inte skulle kunna vara utan. Anledningen att hålla på är att man letar efter det där. Nu har jag det. Jag i mig fan på att hitta det jag söker. Ja, gillar du också Magnus Iriskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.